0: Danzaron. Bienvenidos al segundo capítulo de este podcast... ...en el cual... ...lo rústico... ...y lo salvaje se encuentran... ...en el cual... ...vamos a meternos de lleno... ...en escritos muy antiguos... ...pero buscando... ...encontrar un enfoque actual... ...en el cual... ...no hay influencers... ...y no hay estrellas... ...sino que... ...somos todos lo mismo... ...somos mendigos... ...reunidos alrededor del fuego... Hoy voy a estar yo, mañana va a venir otro amigo, pasado no sabemos. Pero te quiero invitar a que me acompañes en este rato, en estos minutos, 15, 20 minutos, media hora, no sabemos. Esto arranca y bueno, hay varios pensamientos ahí flotando que quiero ver si puedo sintetizar en este rato. Ya el capítulo anterior arrancamos en el infinito, en el logos, eh, fuimos al desierto, estuvimos con el Juan el Bautista, un tipo totalmente excéntrico, los primeros discípulos, gente que del montón, algunos, otros un poco más preparados. Pero bueno, ahí podemos entrar nosotros y la idea es estar ahí también, llenarnos del polvo de Galilea, ir ahí en esa procesión, en el desierto, o no sé, ¿a dónde vamos a ir hoy? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Dónde vamos a ir hoy? Vamos a ir a un gran casamiento judío. Y sí, porque realmente este discípulo amado nos lleva en un viaje en el cual todo es bastante inesperado, ¿no? Venimos con la vara altísima y ahora nos metemos en una boda. ¿Y qué va a pasar, no? Esa es la, la incógnita. Bien, arranquemos. En este capítulo vamos a cubrir dos temas rápidamente. Uno es las bodas de Caná y otro es la purificación del templo. Vamos a hacer más énfasis en el primero porque si no, no nos alcanzaría el programa pero te quiero invitar a que después lo puedas leer en tu casa, puedas profundizar yo te comento que estoy en la casa de mis viejos en este momento eh, sacó un permiso, así que salí de ese aislamiento o ostracismo extremo para bueno tener interacción de nuevo con formas de vida humana eh, está bueno, está bueno poder conversar con alguien eh, compartir de nuevo este pasaje comienza con eh, estas bodas de Caná a la cual fue invitado Jesús con sus discípulos y María. Para sintetizar un poco, Jesús es invitado y Jesús se encuentra en un momento siendo eh, tal vez el centro de la atención, por lo menos de los sirvientes, cuando María les dice, hagan todo lo que él les va a decir, lo que digiere. Entonces Jesús da unas instrucciones en las cuales estos sirvientes llenan las tinajas, ...de agua y luego esas tinajas las llevan al maestresala, Sala... ...que era como una especie de, no sé si decir maestro de ceremonias... ...o wedding planner, prueba eh, el agua que estaba ahí... ...que ya no era agua sino que era vino... ...y se da cuenta que era el vino de la mejor calidad... ...y en ese momento eh, va al esposo, lo felicita... ...y concluye esta primera parte. Bien, para meternos en tema... Estas bodas, un casamiento judío, ¿cómo eran? Y no sé si vos fuiste alguna vez a un casamiento judío. Yo tuve la oportunidad hace mucho tiempo, muchos años. No recuerdo mucho, pero lo que recuerdo es danzas, alegría, una persona con un cuerno, gente que rompía platos. Todo muy exótico. Inclusive había ahí un invitado de color, en ese momento un músico de un... Eh, no, sé, no recuerdo si era un cuarteto o un quinteto... Salido de, de un programa de televisión, viste, esos tipo, eh, no recuerdo si la Operación Triunfo, bueno, no me acuerdo bien, pero la cosa es que fue un evento sumamente colorido, podemos decir. Pero en este momento, eh, ¿cómo eran las bodas eh, judías? Y todo parece que arrancaba con los desposorios, que era una serie de juramentos que se hacían los novios, antecedidos por una procesión del novio con sus amigos hacia la casa de la novia a ir al desposorio, se hacían una serie de juramentos, en, también, en, en el cual se levantaba algún invitado, daba un consejo, otro también aportaba, acotaba otra cosa, era algo bastante formal. Y luego de ahí todos iban en esa procesión lenta, ya acompañados los novios, hacia la casa del esposo. Y ahí comenzaba la fiesta, comenzaba la celebración, comenzaba la música, comenzaba a, a correr. La comida, la bebida, y todo era celebración. Era. a veces podía extenderse hasta siete días. Pero en ese contexto, eh, ¿qué tan importante era el vino, ¿no? ¿Y cómo puede ser que, que, que parece que es un instante ahí como de una pausa, no? Vamos leyendo el pasaje y. bueno ¿Qué tan importante es el vino? Que falte, ¿no? Hoy por hoy, si falta la comida o la bebida en un casamiento, ¿qué tan importante es? Y la verdad que yo no sé, porque. Hay un concepto medio moderno de, de casamiento, en el cual se pone la música a todo volumen, hay barra, medio espejito de colores, ¿no? Pero vos y yo sabemos que lo importante en un casamiento, en una fiesta de casamiento, perdón que lo diga, es la comida. Y esta gente lo sabía bien, y los judíos, eh, como orientales que son, se lo toman muy a pecho. Más que nada porque es una cultura sumamente hospitalaria, hasta el día de hoy, ¿no? Pero en ese momento estaba mucho más marcado. Y si faltaba el vino o faltaba la comida, era un garrón. Era una tragedia, podemos decir. Eh, y leyendo un poco el comentario de León Morris, nos dice que en ese momento si a vos te faltaba el vino en una fiesta y todavía quedaba ir en el carretel, había eh, un verdadero problema. De hecho, los invitados te podían iniciar acciones legales. Sí, así como escuchaste. Cosa que sería buenísima hoy, ¿no? Que vos puedas iniciar acciones legales cada vez que haces una fiesta y no te ponen comida en abundancia. O la comida está pasada o no está buena. Le meto un juicio. Bueno, en ese momento eso pasaba. Así que ahí María se levanta y le dice a los sirvientes... Hagan todo lo que Él les dice. Y esto a mí me llama la atención muchísimo, ¿no? Porque muchas veces se dice, no, esta María, ¿cómo puede ser? Que se metió ahí, Jesús ya era grande. Bueno, pero creyó. Y no solamente creyó en, en Jesús y guardó esa, eh, eso que se le dijo, eh, lo que le dijo el ángel, ¿no? Que lo podemos leer en Mateo. Sino que me, me encanta esa, esa expresión. Hagan todo, todo lo que Él les dice. La palabra todo, me encanta la palabra todo. Y ahí Jesús habla de que todavía no llegó su obra, si bien Jesús hace el milagro, pero esto de, de la obra es muy importante porque ¿cuál era la obra de Jesús? Eh, ¿Y la hora de Jesús en qué momento se cumple? Y se cumple cuando Jesús va a ser crucificado, ¿no? la hora de ser el Mesías. Eso eh, se empieza a evidenciar en el capítulo 12, 13, cuando estábamos en ya la, la última cena, y anteriormente Jesús varias veces dice que no había llegado su hora, eso lo dice en este pasaje, también lo dice en el capítulo 7, 7 versículo 6, versículo 8, versículo 30, capítulo 8, versículo 20 también, habla de la función mesiánica. O sea, Jesús tenía bien en claro que estos milagros apuntaban a decir que él era el Mesías. Esto es sumamente interesante... Y, y creo que está bueno para, para mencionarlo. Luego está el tema de las tinajas. Jesús manda que se llenen las tinajas con agua. Estas tinajas originalmente se destinaban para lo que era la purificación, para lavarse las manos de los invitados. Eran tinajas grandes, altas, con muchísima capacidad. Se llenan de agua, y yo también ahí veo eh, un poco la influencia de María, ¿no? Que tal vez era, no era una invitada más, una invitada... Importante en esta festividad, digo, porque si María dice hagan lo que él les dice y van y llenan seis tinajas, o estaban muy desesperados o realmente pisaban fuerte, eh, digamos, la familia de Jesús. Llenan las tinajas y se convierten en un vino de muchísima calidad. El vino en el tiempo bíblico podía eh, encontrarse en dos formas: una era la forma fermentada y con alcohol, y otra era una forma. Eh, que era más como una especie de almíbar. Era dulce. Y te voy a leer algo que me pareció sumamente interesante. Que lo dice Canon Farrar. Eh, en el diccionario bíblico de Smith. Que es que los vinos de los tiempos antiguos eran más parecidos a los almíbares. Muchos de ellos no eran embriagantes. Y en la Pascua sabemos que estaba prohibido el uso de la levadura. Y de cualquier proceso de fermentación. Entonces podemos... Eh, decir, como dice este comentario, inclusive dice el comentario de la Biblia Pentecostal, la única conclusión racional, teológica y bíblica acertada es que el vino que Cristo hizo en la boda para revelar su gloria era el fruto de la vid, puro, dulce y sin fermentar. Esto a mí me pareció muy interesante, porque muchas veces se habla de este pasaje, y se lo usa un poco como pretexto para darle un poco al trago, y me parece que no es tan así, y de hecho... Eh, también este comentario nos dice que los eruditos y rabinos de, de esa época y de los primeros siglos han discutido mucho sobre este pasaje y la conclusión es que ese vino era el fruto de la vid sin fermentar, era un vino dulce que tenía dos procesos que uno era la deshidratación de las uvas y otro era hervido, pero sea como fuese eh, apunta a esto y de hecho en este comentario dice esto que me pareció sumamente interesante, que es que se considera una falta de delicadeza al servir vino fermentado sin mezclar, lo cual era contaminante y no se podía recibir la bendición de los rabinos. A la luz de estas realidades, es imposible defender la práctica de los tiempos modernos de consumir, de consumir bebidas alcohólicas sobre la base del uso que se le daban al vino en los tiempos bíblicos. Y algo muy interesante que se menciona en este comentario es que en ese momento... El vino siempre se diluía, aún en una proporción de 1 a 20. Siempre se diluía con agua, se rebajaba. Y algo que hice en este comentario que me llamó la atención es que se consideraba falta de delicadeza el servir vino fermentado, o sea con alcohol, sin mezclar. Lo cual era contaminante y no se podía recibir la bendición de los rabinos. Así que te la dejo picando, esto es un dato de color podemos decir, eh, pero está bueno, me pareció interesante. Seguimos con la gran boda y acá Jesús manda a los sirvientes que llenan las tinajas, se convierte en el mejor vino, lo prueba el maestro Sala, que como dijimos era el, eh, el maestro de ceremonias, el encargado de que la boda funcione, y él llama al esposo y al esposo le dice todos sirven eh, el mejor vino al inicio, pero vos lo dejaste hasta el final. Acá el esposo se lleva el reconocimiento esta palabra que se usa para, eh, para hablar de la saciedad es eh, metusco, que es la palabra han bebido mucho. ¿no? O sea, han bebido mucho, eh, el equivalente en griego es metusco, que tiene dos excepciones. Una es estar borracho y otra es estar saciado, lleno. Eh, que por lo que dijimos anteriormente, vamos a ir por esta segunda excepción. Cuando todos están saciados, se usa un vino de menor calidad. Y me pareció importante esto y a esto creo que apunto en esta meditación es a que el milagro este que hizo Jesús apuntó a que él manifieste su gloria, pero su gloria se manifestó a, a un grupo cerrado de, de espectadores, no que fueron los discípulos. O sea, la primera señal apuntó a los discípulos y la gente eh, ajena a este círculo no lo vio, o por lo menos Jesús hizo el énfasis ¿no? en que esto apuntaba a un círculo más cerrado. Y me hace pensar que muchas veces pasan cosas que cuando uno es discípulo de Jesús se da cuenta y se lo atribuye al Señor, puede ser una sanidad, puede ser una provisión económica, pero para la gente de afuera eh, están viendo el mérito de tal vez un profesional, de un médico, de un ingeniero, como pasó en este caso, ¿no? que el maestresala Sala... Fue al esposo porque no sabía de dónde venía ese vino. No sabía que eso era un milagro, que era una señal que había hecho un invitado más de esa fiesta. También eh, veo en este pasaje cómo Jesús eh, delimita una nueva relación entre María y él. no Jesús le dice, «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Y esta frase puede parecer un poco fría, ¿no? pero en el original, en el griego, esta palabra eh, mujer también se usa cuando Jesús está siendo crucificado, que lo vea al discípulo amado y también establece una relación nueva entre María y él, la deja un poco a, a cargo de, de Juan. Era una expresión de respeto, de afecto, pero también que marcaba un poco una nueva relación. Empieza el ministerio público de Jesús y empiezan a cambiar un poco las cosas, a reconfigurarse las relaciones. Y al final del pasaje tenemos la purificación del templo, que es cuando Jesús entra al templo y saca a los cambistas. No me voy a detener mucho acá porque quise poner el énfasis en la boda, pero de, esta, de este pasaje quiero mencionar solamente lo siguiente. Que fue la primera vez que Jesús se muestra en público, podemos decir de una forma, y que además esta purificación del templo apuntó a sacar a los cambistas de ahí, que no estaban haciendo nada malo en sí, no sino que estaban siendo unos desubicados, porque estaban ocupando un lugar de adoración, de oración, eh, y lo habían convertido en un lugar de comercio. ¿Y por qué estaban comerciando? Porque justamente si vos querías ir al templo, tenías que ofrecer un sacrificio, ellos te proveían el animal que, ibas a, que ibas a, se iba a sacrificar, y los insumos, podemos decir de una forma, pero bueno, no era el lugar adecuado, ¿no? Y algo que una vez comentó un amigo que se llama Manuel en un grupo que tuvimos, él dijo que nuestro corazón no esté lleno de esos cambistas, y que nuestro corazón no sea un lugar de comercio, y que ese lugar que tiene que ser de adoración a Dios, no se convierta en algo, así podemos decir, espurio, ¿no? Que no tenga una mezcla. Y me pareció una reflexión muy interesante para decir... Claro, tenemos que limpiar este templo interno, ¿no? Que, que no haya una motivación equivocada y que no se dé para esa, esa ventaja ¿no? que a veces también esta gente buscaba, ¿no? porque era un lugar de tránsito y ellos estaban haciendo su negocio en ese lugar. Y hasta el final del pasaje también Jesús habla de la destrucción del templo y un poco predice que él iba a ser crucificado. Y creo que eso está en resonancia con lo de la obra que comentamos antes. Pero bueno, hasta acá llegamos con las reflexiones de este segundo capítulo. En el cual presenciamos una gran boda. Estuvimos en el templo. Vimos a Jesús. En sus dos facetas. no En un perfil bajo. Discreto. Y después agarrando un lazo. Y echando a todos. Cuánta sorpresa y cuánto tenemos. Para admirar de Jesús. no En el próximo capítulo. Vamos a tener un invitado especial. prepárate No te quiero decir más nada. Y nos vemos próximamente en otra entrega de este encuentro de mendigos que siguen danzando y ahora con melodías y cánticos judíos de fondo un abrazo